0: Hoch 3. mit mit Stefano Ballmann. Da sind wir wieder zurück auf der Sommerpause. Brumm brennt und wahnsinnig erholt. Also das wäre eigentlich die Idealvorstellung nach einer Sommerpause, aber die Realität steht da. Also nicht wahnsinnig erholt und braun brennt schon gar nicht. Aber braun brennt ist auch mit heute Gast nicht, aber hoffentlich erholter. erholt er. Kann ich nicht Ich habe Farbe im Gesicht. Da bin um, ich <lacht> <lacht> es hat es mit, also mit
1: der Anspannung zu tun, glaube ich. Wahrscheinlich. erholt, nicht wirklich.
0: Äh, Sommerpause haben wir jetzt gerade hinter uns. Ähm, du bist mein neuer Moderationskollege hier im Top 3, Marc Arnold. Ähm, jetzt stehst du noch auf dieser Seite vom Tisch, bald stehst du auf dieser Seite. Eben, du hast gesagt, Anspannung, ist effektiv angespannt oder bist du total relaxed?
1: Relaxter, als ich wahrscheinlich dort wäre. Weil heute muss ich einfach deine Fragen beantworten beantworte ich die Fragen, dann bin ich ein bisschen lockerer. Aber dort werde ich der Puls ein höher schlagen.
0: Du hast äh, auch Sommerpause gemacht, wie wir alle hier im Fernsehen, wo das schon ja nur das, was man gegen sieht, sondern geschafft haben wir ja. Trotzdem auch einen Film. Hast du trotzdem einen schönen Sommer gehabt? und ihn geniessen? Ja, zwei drei mich gespielt. Ich bin mit der Familie draussen, ich war wandern, ich habe viel
1: mit den Partnerin unternommen. Aber so richtig halt drei, vier Tage am Stück, das hat es
0: nicht gegeben. Das kommt erst noch. Ja, kaum angefangen, schon in Ferien. So in diesem Stil. Mit die Studenten, oder?
1: Du bist auch frech. Ich meine, ich bin seit fast eineinhalb Jahren nein, eineinhalb beim bei den Top-Medien und ich habe sehr, sehr wenig Ferien. Gehabt. Und ich gönne mir jetzt in Ferien.
0: Ja, und äh, dort äh, hoffe ich auch, dass sie wirklich geniessen und dann wirklich bereit bist im September, zu um mit uns hier loslegen ähm, Der offizielle Startschuss, jetzt in die vierte oder grundsätzlich in der neuen Staffel, machen wir ja immer, äh, mit dem Modera Moderationsduo. Ähm, bis jetzt zwei Frauen an meiner Seite kam Steffi Brennle zuerst, dann Zara Zollinger. Ähm, aber eben, du hast selber gesagt, seit eineinhalb Jahr bei den Top-Medien. Ein unbekanntes Gesicht bist du nicht. Wer regelmäßig bei uns einschaltet, sieht Top-News, wo man die sieht. Oder man hat jetzt ein Jahr lang Top-Events als Host äh, äh, erleben, ähm, Das geht jetzt aber ab. Also das Top-Events gibst ab. Für das top hoch 3 Für das top 3 Aber ja. ist dir der Entscheid schwer gefallen oder hast du gefunden, nach einem Jahr Top-Events ist es auch gut?
1: es ist mir sehr leicht gefallen. Und nicht, weil mir Top-Events nicht gefallen, hat, weil Top-Events ist sehr, sehr viel Zeit, wo du investieren musst. Und jede Woche und immer am Abend. Und dann bist du zum Teil am Tag Produzent. Und dann du, du Top-Events machen. Am anderen Morgen bist du wieder Produzent oder VJ. Und das hat schon äh, viel Energie geraubt.
0: Das sieht man gegenseitig ja gar nicht. So eine Sendung geht zwischen 5 und 7 Minuten. Und äh, die Leute haben ja immer das Gefühl, das ist ein mega lässiger Job. Und das ist es ja eigentlich auch, weil ähm, ich hab die ja oft begleiten als Produzent oder auch als Kameramann. Ähm, man ist an Events, man lernt Leute kennen und so. Aber es ist eben gleich auch schaffen. Also für sechs Minuten Sendung brauchen wir vier Stunden Drehzeit, oder? Also das ist schon, das unterschätzt man.
1: Ja, also vier Stunden ich muss ja ehrlich sein, wir haben dann auch ab und zu es immer noch verhockt.
0: Das muss man nicht <lacht> breit schlagen. Aber das gehört auch
1: ein bisschen Nein, eben, du jetzt gerade hast jetzt gesagt, vier Stunden ist man vor Ort und dann ist noch eine Post-Production, also eben agenda vertonen Agenda-Videomaterial, Tafeln, vorbereiten für die nächste Top-Event. Und das ist einfach Arbeit, die man nicht sieht. Und die sehr viel, äh, mir hat sehr viel Spass gemacht, ich habe sehr viele interessante coole Leute treffen, ich durfte coole Events begleiten, ich habe sehr viel gelernt fürs Leben und ich bin aber froh, kann ich jetzt in Top -Hoch 3, weil da kann ich mir Zeit nehmen für eine Person. Top Events sind halt, das sind mega viele Eindrücke, mega viele Leute, äh, mega Bühne hinter den Kulissen, mega viele Eindrücke und top beim Top hoch 3 ist halt wirklich der Gast, der im Zentrum steht. Ich habe mir eine halbe Stunde Zeit nehmen für jemanden. und das ist etwas, das mich sehr, sehr reizt. Und darum ist es mir nochmal zur Frage von vorher einfach gefallen, mich für das Top 3 zu entscheiden. Und bin
0: froh, jetzt Teil des Team zu sein. Das Sch Schöne am um Top auf 3 ist ja. Oder Im Top 2 musst du raus um zu den Leuten kommen und da kommen die Leute zu uns. Das gibt auch ein bisschen Ruhe rein. Unser Servier da, die vier Wände. Ähm, daheim. Das neue Dienheim. Das neue Dienheim, genau. Das können wir gar nicht mehr Hause und aus diesem ja. Haus aus. Ich habe es vorher gesagt: Stephanie Brändle hat die ersten beiden Staffeln mit mir gemacht, Sarah Zollinger die dritte Staffel. Und jetzt brechen wir eigentlich Grundregeln. Ich habe immer gesagt, ich will eine Frau als Co-Moderatorin haben von diesem Topo 3. Jetzt ist es ein Mann. Aber ich hoffe, es ist okay für dich wenn ich immer noch äh, sage, oder wenn du das Amt von meiner Fernsehfrau übernimmst. <lacht> Das ist
1: okay für mich. Aber ich verspreche dir auch, Frauen wird es nicht weniger haben im Top-Buch 3. Ich schaue, dass
0: wir ein, zwei mehr Frauen einladen. Ja, von dem habe ich ja keine Angst. Ähm, und ich gehe davon aus, dass unsere Zuhörer und Zuschauer äh, wissen, von was ich rede, spätestens wenn so der Tag fertig ist. Wir werden die ja auch ein bisschen kennenlernen. Ähm, das Medium Fernsehen. Das ist ja etwas, wo die Leidenschaft für das Fernsehen machen, äh, Etwas, was wir äh, teilend äh, miteinander ähm, Du bist seit eineinhalb Jahren bei den Medien, also bei den Top-Medien ähm, und schon relativ schnell dann auch als Moderator eingesetzt worden. Ähm, ist das immer ein Traum gewesen, vor der Kamera zu stehen und Moderator zu sein? Immer.
1: Wirklich immer. Seit ich mich erinnern mag. Ich habe früher bei den Titel Freundschaftsbüchern, wo man sich unter den Schülern austauscht hat, immer geschrieben, Sportmoderator, Moderator, Fernsehen. Mein Vater wollte schon wollen, äh, Sportmoderator werden. Aber ich habe nie wirklich daran geglaubt, dass, dass das so weit kommt eines Tages, weil ich bin in Meldes aufgewachsen und dann ist das Fernsehen und Medien ist weit weg.
0: Du hast du jetzt ganzen Ländern Zeitung fertig. Ja gut, Chur wäre auch in der Nähe. Südost die Südostweiz-Mediengruppe wäre auch nicht so weit weg gewesen.
1: Ja, aber es ist lustig, ich wohne jetzt in Rappi und ich mit den Eltern oft auf Rappi um die Weihnachtszeit rum und ich habe immer gesagt, ich will richtig, richtig Rappi, ich will richtig Zürich. Ich habe zwar im Bündnerland Hockey gespielt, und ich, habe das Bündnerland mega gerne. ich bin mega gerne im Bündnerland in den Bergen aber ich habe hab mich da unten wie wichtiger gefühlt. Das ist glaube so etwas, was die Zürcher an sich haben. Sie nehmen sich ein wichtiger als, als wir Bündner
0: Psst. an. <lacht> wir reden <lacht> als Zürcher, die zulässt.
1: <lacht> aber Thurgauer und Schafuser, sind vielleicht nicht Sie sind ein bisschen Meinung. bodenständiger, das ja. darf man,
0: darf man äh, schon sagen. Aber vielleicht liegt das auch daran, vielleicht haben wir das als Gefühl, weil es ein ländlicher ist, und wir beide äh, auf dem Land und ihr von Bergen umgehe äh, aufgewachsen sind. Das, das ist sehr gut möglich. Hat es einen Moderator gegeben? Nein, ich muss es anders fragen. Ich als Kind, wenn ich Fernsehen geschaut habe, die grossen Samstagabendkisten, kisten äh, Benissimo, äh, Wetten, Das, ähm, da hat es noch gegeben, die Sendung mit der Linda Demol äh, früher Und ich habe immer, gewusst, äh, ich, das, das, will ich, das will ich auch machen. Das, ja, ich habe einen Beniturner, ich sage immer wieder, äh, du bist schuld, dass ich zum Fernsehen wollte. Hast du auch so Vorbilder gehabt?
1: Ja, also ich habe den Beniturner auch kennt, aber dort war es mehr so, ich will einfach das Gleiche machen wie er, aber er ist nicht mein Vorbild für Das äh, bin eine Nation Und meine Vorbilder sind äh, ich immer ich immer gesagt, ich werde ein reinem Salz geben werden mit einer guten Mischung vom Jan Bieleter. weil ich finde der Jan, Jan Bieleter ist finde ich fachlich sehr gut. Also mir so das habe ich gespielt gehabt, zwölf Jahre gespielt. Ich weiß, dass er draus kommt von was er redet. Und der Salzgeber finde ich einfach so cool, vom Typ den kannst du überall Du kannst du in die Unterhaltung, den kannst du in den Sport tun, kannst du an Anlass als Moderator brauchen. Und der ist auch einer, der polarisiert und einfach sich selber ist. Und diese Mischung finde ich, ich immer zwei
0: Vorbilder gehabt, sozusagen. Aber hast du das heute immer noch? So, weißt du, wenn du in den Einsatz gehst und, und überlegst du dir tendenziell immer noch, was würde jetzt ein Billetter machen? Was würde ein Salzgeber machen? Oder bist du schon in der Phase, wo wo, man, wo du hoffst, man sagt, ich würde gerne mal wieder Arnold machen.
1: Nein, nein, da bin ich meilenweit entfernt. Äh, es ist, ich denke daran, wie sie es machen würden, aber dann, wenn der Moment kommt, fehlt auch noch ein Stück weit das Vertrauen. Und dann kann, bist du so halb dich, halb jemand anders und nochmal also eineinhalb, nochmal jemand anders. Das ist so ein Findungsprozess und darum finde ich es auch mega cool. Habe ich Top-Events, jetzt habe ich top auch Top News, das sind sehr, sehr unterschiedliche Sachen und ich kann von überall irgendetwas mitnehmen mit der Top Talk unterwegs. Ist es so gewesen? das ist für mich das Coole, dass ich da mega viel Vertrauen bekomme und auch mega
0: viel lernen kann. Ja, ich hoffe, du musst nicht mehr allzu viel lernen, sondern Start ist schon gerade auf 100 Prozent, <lacht> ja, damit, damit ich dir etwas abschauen kann. Ähm, meine Vorbilder sind lang sie aus dem amerikanischen Fernsehen, David Letterman, äh, Craig Ferguson ähm, und Jeff Goldblum, der jetzt nicht als Moderator bekannt ist, sondern als Schauspieler, aber er hat zum Beispiel auf Disney Plus das Format, das er moderiert, wo ich immer einfach spannend gefunden habe, wie er wie es macht. Und ich hatte eine lange Tendenz zum Abschauen. Zu so, wie macht er es? Was macht er? Will ich mich auch so bewegen? Und, ähm, also gerade beim Ferguson und beim, beim David Letterman. Und dann haben wir mal so eine Dokuserie gemacht und dann haben wir jemanden gesagt, ähm, ich wirke sehr wie der Jeff Goldblum, wie ich mich bewege, wie ich so mache. Und im ersten Moment habe ich gefunden, ah, mega cool. Und wo ich es dann nochmal geschaut habe mit dem Wissen im Hintergrund, habe ich gefunden, Nein, das geht nicht. Ich muss meinen eigenen Weg Weg finden. Und seit heute so, bin ich, habe ich das Gefühl, bin ich auch lockerer drauf, weil ich nicht mehr will, festheben über dem ist ja viel schwieriger.
1: Es ist ja viel schwieriger, weil du authentisch, du musst authentisch sein als Moderator. Und ich wenn du willst, kopieren kopieren oder öper etwas komplett nachmachen machen dann wirkst du nicht authentisch. Es kann sein, dass ich z.B. sage, hey, ich, schaue, ich finde es mega cool, Arthur, äh, Arthur Honegger, wie er moderiert. Das finde ich auch cool. Und dann habe ich auch schon kleine Sachen probiert in den News einzubauen, um zu schauen, wie wirkt das, wenn ich das so sage, wie er sagt. Aber so komplett auf etwas fixieren, das habe ich unbewusst sogar jetzt noch hinein nie gemacht. Sondern ich habe immer eine Mischung, wie dann passiert nicht, dass ich zu fest auf etwas
0: äh, fokussierst und zu fest kopierst. Spannende an unserem Job und auch an dem, dem Format, das wir hier da haben, ist ja, man vergisst sehr schnell, um was es eigentlich geht. Oder es geht immer um Menschen. Also, es ist der Mensch, der steht, der dir Fragen beantwortet. Es ist du als Mensch, der dich anbringt, damit es ein Gespräch gibt. Es gibt Menschen, die zulassen und zu zuschauen, die man auch nicht darf, darf vergessen darf wie bei vielen, äh, im Büro sagt man Zesselfurzer, irgendwann geht das gewisse Etwas so ein bisschen, ein bisschen verloren. Aber ich finde, wenn der Mensch, wenn man das nicht vergisst, oder? Ähm, ist das auch ein Grund, warum du gesagt hast, ich will gerne Moderator werden, weil ich gerne den Mensch, ich gern Menschen habe?
1: Ich bin sehr einfühlsam empathisch, Menschen sehr wichtig. Du weißt es selber, wir reden am wenn wir vier Abend reden, dann hocken wir noch zusammen. Mir ist wichtig, dass wir es im Team gut haben. Ich bin ein Teamplayer. Und das ist schon etwas, wo ich sage, jeder Mensch hat irgendetwas, das wo mich, wo mich catcht. Ich bin auch sehr offen. Also ich bin, es gibt nichts, was mich nicht interessiert. Es gibt keine Geschichte, die mich nicht interessiert. Ich, habe, ich weiß, als ich angefangen habe, habe ich mich als Videojournalist bei den Top News beworben. Und ich habe ein Bewerbungsgespräch gesagt, also wenn mich etwas am wenigsten interessiert, dann ist es Politik. Und das ist eigentlich das Wichtigste in den News. Aber auch dort, ich vergleiche das auch beim Sport. Beim Sport denkst du ja, Formel 1, wem, wem, mit dem Auto fahren es durch, 70 Runden, am Schluss ist es fertig. Und wenn du aber kommst und ein bisschen etwas verstehst, wird alles interessant. Und das ist auch genauso bei einem Menschen. Du hast vielleicht das Gefühl, ah, der ist nicht so mein Typ, und dann redest du mit ihm und merkst, hey, mega cool. Zum Beispiel gerade Reto Hanselmann, wo ich im Top Talk unterwegs war. Mega viele Reaktionen, ich ah, ich kann das gar nicht mögen. Und jetzt habe ich ihn gespürt und weiß wer ist und wer tickt. Und er ist voll sympathisch. Und das finde ich, find ich mega cool. Weil ich habe das, hab das Problem auch ein bisschen. Du wirst so wahrgenommen und dann redest du mit ihm und denkst, ah, der ist, der ist gar nicht so, wie ich gedacht habe. Und das finde ich mega interessant.
0: Und ich kann dir aus meiner Erfahrung im Top 3 sagen, dass es manchmal auch in die andere Richtung kann, äh, flutschen kann, äh, wo du Erwartungen hast. Oder? Wie, wie gehst du mit Erwartungen um, grundsätzlich? Ja, das hat sich ein bisschen
1: geändert. Ich bin mittlerweile 31. Wenn ich jetzt Erwartungen habe, dann bin ich ein bisschen fokussierter, als ich früher war. Und wenn ich Erwartungen habe, kommt darauf an, von Wenn ich Erwartungen habe von Leuten, die mir sehr nahe stehen, und auch Erwartungen an mich selber habe, dann äh, bin ich, kann ich das sehr gut handeln. Sobald Erwartungen kommen von Leuten wo die mir nicht so viel bedeuten, dann macht es mich unruhig. Das ist eigentlich noch lustig, weil eigentlich sollte es dich unruhig machen, wenn die Leute Erwartungen haben, die dir wichtig sind im Leben. Aber das motiviert mich eher und das kann ich als positive
0: Energie mitnehmen. Hat eigentlich deine Freundin Erwartungen, an die. Also, ich weiß ja, eben, wir hatten es vorher ja, davon. Taschen, putzen,
1: <lacht> bügeln. Nein. Nein, aber
0: ich meine, oder, der, der Job, den wir machen, der ist wirklich zeitaufwendig. Und das ist nicht einfach ein 9-to-5-Job, wo man Missiert. kommt. Und <lacht> das hast jetzt du jetzt gesagt. Ich schiebe noch, ich auf der Bank. Ja. Ähm, ähm, dass äh, habe ich wegen dir fast ein bisschen den Faden verloren. Nein, es ist kein 9-to-5-Job. Also man kann nicht einfach kommen, um 9 Uhr und um 5 Uhr wieder rausgehen. Manchmal braucht es die Sondermeilen, die man machen muss. Und gerade, du hast ein Jahr lang Top-Events gemacht, die sehr viele Sondermeilen gebraucht haben. Viele am Abend, viele am Wochenende. Äh, spät bis in die Nacht rein, äh, arbeiten. Er also, sie auch ein bisschen Erwartungen, gehabt, dass du da ein Level findest. Oder wie, wie haben ihr das können können? Weil jemand, der nicht aus der Medienbranche kommt, hat das Verständnis vielleicht nicht?
1: Ja. Äh, es ist so, g'si, ich bin jemand, der nicht nur am Mikrofon gerne redet oder vor der Kamera, ich bin auch jemand, der in der Beziehung sehr viel redet. Und ich habe ihr von Anfang an gesagt, Schatz, wir haben noch in Mels gewohnt. Ich werde irgendwann Richtung Zürich gehen. Und das muss ihr einfach bewusst sein. Und dann kam der Moment, gekommen, wo wir auf Rap gezogen sind, also schön in der Mitte. Und Sie weiß, dass ich schon seit klein auf das will. Sie weiß, dass mir das mega Spass macht. Und sie unter unterstützt mich im Job so fest, sie akzeptiert mega viel. Sie schaut über etwas hinweg, dass wenn ich mal Top-Event Morgen um 3 Uhr komme und äh, noch, noch etwas mit dem Kühlschrank rausnehme. Oder mal ausschlafen wenn ich wirklich mal einen Tag frei habe. Da kommt so viel Verständnis äh, Entgegen, aber auch Motivation. Wie sie sieht natürlich auch, hey, jetzt schafft er Einhaber in den Top-Media, er hat das Weitsche angefangen, hat Top-News bekommen, hat Top-Events, jetzt Top-Hoch-3, er ist Produzent. Also sie sieht die das macht ihr so viel Freude, weil es auch mir Freude macht, weil im Endeffekt, glaube ich, wenn es mir nicht gut gehen würde, würde es ihr nicht gut gehen. Und jetzt, wo es mir gut geht, kann sie sich freuen für mich und über das hinwegsehen. Das
0: Was einmal mehr beweist, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Das ist so. Genau, hinter jeder hässigen Frau steht ein verwirrter Mann. <lacht> ja. Das trifft zu, das
1: trifft sehr zu, weil sie ist halt eben, wie du gesagt hast, von, von, von der Bank, die ist so, ja. und, und ich bin so, was, heute, morgen, wenn übermorgen? Ja. Ah ja, könnten wir auch noch. Ich bin nicht so am Plan, Mensch, und mir ergänzt uns mega gut, weil ich schaue ein bisschen diesbezüglich von ihr ab, dass also ein bisschen Struktur reinbringen, und sie schaut von mir ab, es also einfach mal ein bisschen locker, sie abschalten, nicht immer so ernst gesehen, das Ganze, Und dann einmal, ja, einfach das Leben genießen den Moment genießen das, das ist so eine mega coole Ergänzung.
0: Das brauche ich. Wenn es dich nicht in die Medienbranche gezogen hätte, wäre bei dir ja eigentlich das Signal dafür da gewesen, ähm, in Schauspielerei zu gehen. Du hast 2008, gell, im Film Champion, äh, als Sohn von Marco Rima im Film mitspielen. Wie ist es eigentlich zu dem gekommen?
1: Ja, Sie haben jemanden gesucht, der einen Bündner-Dialekt hat. Und ich habe im Bündnerland-Hockey gespielt bei HC Brettigau Herrschaft. Und mein Coach hatte den Ochsner-Hockey in Chur. Und dann hatte er das Formular, weil dort gehen halt noch Leute her, die Hockey spielen. Und dann hat er gedacht, ja, der Arnold, der ist die Pause gelaufen, ist nicht der beste hockey aber der unterhaltet die ganze Garderobe und hat mir so ein Formular mitgegeben. Aber ich habe mich eigentlich nur als Statist beworben. Einer im Hintergrund, ein bisschen für mich auf dem Eis rumfurt. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, ist gut, kannst du mich dort anmelden. Und dann haben sie mich eingeladen als Casting und haben mir da das Drehbuch äh, geschickt, die Szene, die ich auswendig lernen muss. Und ich dachte, hey, ich habe mir doch als Statist beworben, so können jetzt eine äh, 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 Nebenrolle. Und das war eben so, gewesen, der Joel Bassmann, ich nicht können nicht fahren. Und dann sind sie, halt sie eigentlich zuerst den. Und Dann bin ich an das Casting gegangen. Und dann war vom Regisseur die Frau dort. Gewesen. Und als ich noch hat sie gesagt, ich will den. Und am Schluss hat der Regisseur allen Tschau gesagt, die mit dem Casting teilgenommen haben. Und mir hat er gesagt, Tschüss, bis bald. Und ich, eben 14, 15, ich bin heim. Er hat gesagt, so, herzlich willkommen, Brad Pitt von Mels ist daheim. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, du musst jetzt nicht schon zu viel. Äh vorfreut haben noch geklappt, zum Schluss nicht und dann habe ich den namen als Casting als hockey goalie und ich bin im iso Stürmer Stürmer. aber als Kind weil ich hatte jüngst war, in der Nachbarschaft auf der Straße wenn wir Inline Hockey gespielt haben hatten die jüngsten ins Goal und ich bin dort als goalie halt, halt brilliert und dann habe ich dann den zweiten Teil des Castings Teil noch als goalie und dann kam es äh, am Samstagabend. Kursung, sorry, ich bin für die zweite Kassung so, dass ich ausholen Aber es ist wirklich eine coole Geschichte. Ich hab, bin dann am Mittwoch hei und habe gesehen, der Papa hockt in der Küche und schiebt die Tür zu. Ich so, was, Mama, was macht der Papa in der Küche? Und sagt sie, er ja, ist mit dem Regisseur am Telefon. Ich so, habe ich gesehen hab und gesagt, Prepit von Melz, ja, Marc, ruhig, ruhig. Und dann ist der, der vom vom -Shop, äh, shop der Trainer von mir bin am Donnerstagmorgen auf Embrach gefahren, hat eine Goli-Ausrüstung geholt und ich bin dann am Donnerstag Nachmittag auf Arosa rosa ans zweite Casting. Und dann hat es geheißen, wir entscheiden am Samstag, äh, ob es du wirst oder nicht. Und dann bin ich einen Match gegen Chur, und dann bin ich auf Zürich und hat viele Eltern getroffen, Margorie und Stefanie ab. Und dann haben sie gesagt, am Abend geben sie das Telefon. Und ich weiss, die Nachbarn, Geburtstag, die Nachbarn hat Geburtstag gehabt, und die Eltern sind dort übergegangen ich habe gewartet. Hey, neun kein Telefon. Zehn kein Telefon. Aber ich habe immer noch dran geglaubt. Und am Viertel bis zehn schaltet das Telefon. Regisseur, wir wollen dich für den Film. Und ich bin zu den Nachbarn durch. Haufen Leute dort am Geburtstag. Und ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich bin der Brad Pitt von Melsumut. Also, oh mein Gott. No, ich, ja. ich fühle mich <lacht> dir.
0: <lacht> dort hat der hohen Flug von Mark Arnold in Lauf genommen. Ja, das ist so. Ja, aber, äh, äh, mit dem einen Film ist er eigentlich geblieben? Ja. Also nicht mit Brad Pitt?
1: Nein, nicht mit Brad Pitt. Äh, das äh, hast du einfach, einfach leistungsmässig
0: versagt oder zu viel geschnarrt? Nein,
1: es, ist, es sind zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass ich die Schauspielschule in der Schweiz machen. Ein Haufen zahlen. Drei Jahre Ausbildung machen und am Schluss gleich neun Monate vom Jahr hinter der Bar oder sonst irgendwo arbeiten, weil es einfach zu wenig Filme gibt in der Schweiz. Oder habe ich mir dann in dem Moment gesagt, aber hey, wenn du kannst in einem Schweizer Kinofilm mitspielen, dann kannst du auch Moderator werden. Und dort habe ich gesagt, weißt du was, du drei Jahre Filmschaust bei Schule, Matura nachholen, drei Jahre Studium und noch gehst du in die Medienbranche. Die Türen sind sicher offen. Et voilà, da und jetzt steht, hier, steht er. Da ja, <lacht> Ein Meter und eine <lacht>
0: Fast. Aber, ähm, ähm, bist du ein eitler Mensch? Es wird mir sehr oft vorgeworfen, dass ich ein eitler Mensch bin, weil ich frage für einen, <lacht> für einen Freund.
1: Warum für einen Freund?
0: <lacht>
1: nein, ich bin äh, ja, eitel. Ich lege mich gerne gut an, aber ich bin nicht jemand, der viel Zeit braucht, um mich parat zu machen. Also Frisur, schnell etwas aus dem Kasten nehmen. Aber das habe ich schon früher gemacht. Mama hat immer Kleider parat gemacht, aufs Bett, und das leiste heute in die Schule an. Und ich so, nein, das gefällt mir nicht, zurück, zurück in den Kasten. Ich habe das angelegt, was ich will. Und Eibol im Kindergarten. <lacht> ich war mit der Bauern in der Klasse. Gewesen, in und dann hat es ein Fotoshooting, ein Klassenfoto. Und genau an diesem Tag habe ich ein Kuh-T-Shirt -Kuh angelegt. Äh, äh, zu Hause auf dem Bauernhof. Eine Kuh-Mistflecke dran. Und ich, wo die Mama immer hat, schön büscheln wollte, mit dem mit dem T-Shirt, mit dem dreckigen Hosen an das Fotoshooting.
0: Aber das erinnert mich auch an meine Kindheit. Ich war ein sehr eitles Kind. Gewesen. Ich war ja im Sandkasten nicht einmal abknümmelt, weil ich einfach nicht dreckige Kleider wähle. und das ist so atypisch für ein Kind. Auch wenn ich draus auf der Wiese gespielt habe und umgefall bin und ein grünes Ding hatte auf meinen Jeans, musste ich nach Hause mich umziehen.
1: Habe nicht. So,
0: das, habe ich, das habe ich gehabt, aber lustigerweise, denn in so wichtigen Moment, konnte ich darauf gehen, dann war es mir immer egal. Immer. Im allem mit so dreckig werden, so ich gar kein
1: Problem hatte. Im Gegenteil, die Mama hatte mehr Problem Probleme. Ich habe dann, wenn ich am Arbeiten war, das Brötchen gegessen mit den dreckigen Händen. Ich war mega oft auf der Alp oder beim Onkel auf dem Bauernhof. Ich war wie ein Schwindel. Das hat mich dann nicht interessiert. Und hanker herum. wenn ich an einen Anlass gehe oder eben vor die Kamera muss, dann ist mir schon wichtig, dass ich gepflegt herkomme. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich wirklich mega eitel bin, sondern es geht mir darum, ich, du musst dich auch wohlfühlen, weil es, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann fällt es schwierig, um dich selber zu sein, und das unterstützt dich natürlich schon.
0: So, Würdest du mal da Gefallen machen und deine Brillen anlegen? Das hast du
1: das zägste gesagt, weil ich habe gesagt, ich will nicht so da
0: immer laufen, <lacht> einfach nur, liebe Damen und Herren, Mark Arno, der Marc Arnold hat das Gefühl, er, er, er sieht unsympathisch aus, wenn er die Brillen anhat und ich gebe mir Rechte. Okay, wieder ab, das ist gut. <lacht> Aber es überrascht mich ein bisschen. Also so, du, dass, dass, ähm, ich bin ja auch auf dem Land aufgewachsen und ähm, man wirft den Ländern ja immer ein vor, sie kommen da daher wie auf dem Land. Du wirst schon eher als Städter und bist aber in Mels aufgewachsen. Wo, wo, wo ist bei dir der Wechsel, der Wandel passiert? Das, das kann
1: ich dir einfach nicht einmal ganz genau sagen. Ich weiß, dass ich angefangen bei mir jetzt mit dem Dialekt. Ich habe in Mels gewohnt, ich habe in Pütenerland Hockey gespielt und Melser, weisst so, du, der redet so, du verstehst nichts. Fast den Kiefer raushängt und immer aus O machen sie O, Brot oder Schlaufe. Und in Pütenerland haben sie mich immer ausgelacht. Ja, 20 ab, 20. Und dann habe ich angefangen, den Dialekt anpassen. Und bei den Kleidern ist es so, ich bin schon immer der wo mich gerne schön angelegt hat und mich hat nicht interessiert, was die anderen denken. Jetzt läuft er rum, da kommt er an die Alpabfahrt und dann sieht aus, ob eine Versicherung verkaufen Wenn ich mich wohlgefühlt habe am Hemd, bin ich mit dem Hemd raus. Wenn ich mich wohlgefühlt habe, mit einer Jeansjacke dann gehe ich mit der Jeansjacke raus. Und es ist eben interessant die Leute haben zwar am Anfang, wie, wie soll ich sagen, so denken, ja, wie läuft jetzt der rum? Und auf der anderen Seite, um älter die Leute wurden sind und ich auch, haben sie mir gesagt, das ist cool, der macht einfach was er, was er gerade Lust hat. Und ab und zu vermisse ich das sogar, jetzt, gerade wenn es ums Moderieren geht, dass man zu fest denkt, was andere denken. Oder? Und früher, das habe ich nicht gehabt. Ich habe einfach klappt und mir ist alles entgegengeflogen. Der Film ist mir entgegengeflogen. Äh, die Mädchen, in der wir sind mir entgegengeflogen. Es war alles gut, ich habe eine super Familie. Es ist einfach alles rund gelaufen. Meine Schwester, anders, die hat schon viel früher angefangen, mit dem Kopf das leben. Ich bin einfach so, du spürst mich, fühlst mich, ich mache, habe ich Lust, ja, machst du einen Film. Okay. Aber das cool ist dass ich immer die Unterstützung vom Papa hatte. Der Papa sagt ja, lass den machen, und es kommt schon gut. Und Mama, ja, was denken die anderen? Kann er das? Macht er das?
0: Lass die machen, kommt schon gut. Mit dieser Intuition, mit dem Buchgefühl starte ich auch mit dir in die vierte Staffel, Top-Buch 3. Ähm, dein erster Gast macht es ja eigentlich relativ einfach zum Starten. Das ist ein Herr, den du schon kennst. Aus der Filmzeit äh, der Andrea Zock ähm, nimmt einem das ein bisschen die Anspannung, wenn du jemanden gegenüber hast, wo du schon ein bisschen kennst.
1: Es ist lustig, wenn ich heute Morgen da hergefahren bin, ist mir genau das durch den Kopf gegangen und ich habe dann so gedacht, ja, da könnt ihr dann vielleicht schon Erwartungen haben, oder? Weil der weiß, okay, der hat einen Film mitgemacht, der kennt mich ein bisschen, und hat gewusst, es wird in die Medienbranche gehen, wenn er es schafft. Und von dem her bin ich wirklich entspannt. Bin, ich glaube nicht
0: wirklich. Wir sehen es. Nächste Woche, die erste Sendung, Top Buch 3 mit Marg Arnold als Gast mit Andrea Zock. Ja, jetzt, nach diesen 28 Minuten, Top Buch 3, ein akklimatisieren, Puls akklimatisieren, immer noch angespannt. Jetzt hast du auch wieder ein mehr Farbe im Gesicht. Jetzt siehst du mehr nach Sommerpause, Erholung aus. Der,
1: der Puls ist gut, Ferien brauche ich. noch aber zuerst machen wir noch den Andrea Zock, da freue ich mich mega drauf. Und da drin, das ist für mich so wieder heim und Ich freue mich, dass ich jede zweite Woche jemand begrüßen dürfen.
0: Da. Das machen wir so. Marc, guter Start. Und diesen guten Start wünsche ich auch, äh, euch auch zu wenn der Marc Arnold nächste Woche zum ersten Mal auf dieser Seite steht. Und ich freue mich darauf, wenn er auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, gute Zeit. Tschüss zusammen. Top, hoch drei. Jede Woche mit einer spannenden Persönlichkeit.